0: Kann man als Angestellter reich werden und wenn ja, wie? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geld-Newsletter und das ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns zusammen antizyklische Chancen anschauen, beispielsweise vor rund einem Jahr, da hatten wir das Thema der Energieaktien. Damals war dort die Stimmung Wirklich sehr, sehr negativ, maximaler Pessimismus und aus meiner Sicht war das damals übertrieben. Das hatte ich dann auch im Newsletter kommuniziert, weil einfach hier doch die Chance bestanden hat, dass es dann wieder dreht, wenn auch die Ölpreise wieder anziehen und das haben wir jetzt auch in den letzten 12, 13 Monaten gesehen. Das heißt, wir sehen ja stark steigende Ölpreise, wir sehen viele Energieaktien, die deutlich nach oben gegangen sind und wir sehen jetzt auch die Stimmung, das Sentiment, was gedreht hat, was sich verändert hat von Pessimismus hin zu Optimismus. Wenn dich solche Themen interessieren, das heißt, wenn du da einfach informiert werden möchtest, wenn ich solche Bereiche sehe, die ich für spannend erachte oder auch, dass ich dich informiere, wenn zum Beispiel der Gesamtmarkt einfach in Panik ist, wie wir es zum Beispiel im März 2020 hatten, das wirst du auch mit dem Newsletter erfahren, dann kann ich dir empfehlen, dass du dich uns einfach anschließt und du bekommst auch am Sonntag immer wieder Informationen, wenn es neue Termine gibt zu Online-Seminaren von Geldbildung, weil ich da immer wieder Fragen bekomme, ob ich dort Wartelisten habe. Das habe ich nicht, das heißt am ehesten, am schnellsten erfährst du immer hier einfach über neue Termine, wenn du dich einträgst in den Newsletter, weil dort kommuniziere ich das dann als erstes und wenn du jetzt also noch nicht dabei bist und dich diese Themen irgendwo interessieren, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Das kannst du machen, indem du einfach auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine interessante Fragestellung sprechen. Und zwar schauen wir uns heute die Fragestellung an, inwieweit man als Angestellter eigentlich reich werden kann und wenn ja, Wie? Wenn wir uns mal die reichsten Menschen auf der Welt anschauen, dann können wir eines feststellen, dass wir hier eine enge Verknüpfung haben zwischen dem Unternehmertum und dem Reichtum. Das heißt, die reichsten Menschen auf der Welt, die haben fast alle einen unternehmerischen Hintergrund. Das heißt, die haben eine oder mehrere Firmen gegründet. Diese Firmen sind dann sehr, sehr groß geworden und die Anteile, die die Menschen an den Firmen halten, sind einfach Milliarden wert geworden. Das heißt, das sehen wir bei den reichsten Menschen auf der Welt. Das ist jetzt eine sehr, sehr hohe Flughöhe. Das heißt, wir reden ja von Multimilliardären, von Milliardären. Wenn wir mal einen Schritt nach unten gehen, wenn wir mal auf eine moderatere Flughöhe gehen und uns zum Beispiel anschauen, wer sind denn eigentlich die reichsten 1,5 Prozent in Deutschland oder das reichste Prozent in Deutschland gemessen am Vermögen und was sind denn dort die Hintergründe? Das heißt, sind es dann auch alles Selbstständige, sind es alles Unternehmer oder gibt es auch Angestellte, die dabei sind oder auch Beamte oder auch beispielsweise Arbeiter? Das werden wir gleich machen, uns das zusammen anschauen, weil dort gibt es eine interessante Studie die letztes Jahr veröffentlicht wurde, aber bevor wir uns das anschauen, vielleicht noch generell die Bemerkung, dass natürlich die Frage, ab wann bin ich reich, das kann ich dann anschauen statistisch über das Einkommen, über das Vermögen, was wir heute machen über das Vermögen, aber am Ende ist das Ganze sehr subjektiv, das heißt je nachdem wo ich lebe, wie ich lebe, mit wem ich mich vergleiche, da kann man dann auf individueller Basis zu einem anderen Ergebnis kommen und ich kenne durchaus auch statistisch sehr vermögende Leute, sehr reiche Leute, die sich selber aber gar nicht als reich ansehen würden, weil sie zum Beispiel ein noch viel reicheres Umfeld haben oder weil die Assets auch sehr illiquide sind, weil die Assets beispielsweise gar keine Cashflows bringen und dann hat es ja gar nichts mit dem mit der Möglichkeit zu tun, wie ich leben kann. Also wenn ich zum Beispiel Grundstücke habe, die Millionen wert sind, dann habe ich ja davon erstmal keinen Cashflow und kann deswegen nicht jetzt auch besonders glamourös leben, weil, weil ich ja nicht die laufenden Einnahmen habe aus diesen Assets. Das heißt, von diesen Punkten hängt es dann auch ab, ob man sich dann wirklich auch reich fühlt. Und man muss natürlich auch sagen, dass grundsätzlich, wenn man das dann global anschaut, dass wenn man den Zugang hat zu Trinkwasser unlimitiert, Wohnraum, wenn man eine Krankenversicherung hat, dann sind das alles Themen, die für die Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz irgendwo selbstverständlich sind. Aber global ist das Ganze alles andere als selbstverständlich. Das heißt, man könnte auch sagen, dass letzten Endes auch jeder Arbeitslose in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich auch schon reich ist, weil Milliarden Menschen haben viele Sachen nicht, die auch der Arbeitslose in dieser Region hat. Aber natürlich würde der Arbeitslose nicht sagen, dass er reich ist, weil er sich ja im direkten Umfeld vergleicht und sagt, ich kann mir nicht alles leisten, was ich haben möchte, etc. Das heißt also, je nachdem, wie man sich dem Thema nähert, kann man dann auch zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Wir schauen uns heute das Thema statistisch an, einfach gemessen am Vermögen, an dieser Studie. Das heißt, wenn wir jetzt mal uns diese Studie anschauen, und zwar die Veröffentlichung vom Juli 2020 vom DEW Berlin, da ging es um das Thema Vermögenskonzentration in Deutschland. Hier ist es so bei dieser Studie, dass das Ergebnis ist, dass etwa 1,5% der Erwachsenen in Deutschland ein individuelles Nettovermögen, also das Bruttovermögen abzüglich der Schulden von mindestens einer Million Euro besitzen. Das heißt, das sind die oberen 1,5 Prozent. Mit einem Nettovermögen von mehr als 1,3 Millionen Euro, da zählt man dann zu dem reichsten 1 Prozent in Deutschland. Das heißt, das ist erstmal hier die Klassifizierung gemessen am Vermögen. Und wenn wir jetzt anschauen, was sind denn die Hintergründe von diesen Personen, also von dem oberen 1,5% Prozent beispielsweise, die ja Millionäre sind. Hier ist es so, gemäß der Studie, dass 73% Prozent selbstständig sind, das heißt unternehmerisch tätig sind. 20% Prozent davon haben keine Mitarbeiter, 34% Prozent davon haben ein bis neun Mitarbeiter, 46% Prozent davon haben zehn und mehr Mitarbeiter. Das heißt, wir können erstmal feststellen, dass das, was man auch auf der höchsten Flugebene, Flughöhe beobachten kann, dass... Die reichsten Menschen auf der Welt, dass die fast alle unternehmerisch tätig sind, da sehen wir auch hier, dass beim oberen 1,5% Prozent einfach die Mehrheit unternehmerisch tätig ist. Es sind aber nicht alle. Das heißt, gemäß der Studie sind auch 2% Arbeiter in dieser Gruppe dabei, 4% Beamte und 22% Angestellte mit Führungsaufgaben. Interessant ist das Ganze auch, wenn man das vergleicht mit der unteren Hälfte der Vermögensverteilung, weil dort sind nur 4% selbstständig. Das heißt, wir können feststellen, dass in der Gruppe der oberen 1,5% ein Großteil der Personen selbstständig ist, es jedoch auch Arbeiter gibt, Beamte und Angestellte gibt, die zu dieser Gruppe gehören. Es gibt auch einen fließenden Übergang, das heißt, wenn jemand Geschäftsführer ist, zum Beispiel von einer GmbH, dann ist die Person erstmal formal rein angestellt. Wenn jemand Vorstand ist von einer Aktiengesellschaft, vielleicht auch von einer börsennotierten Aktiengesellschaft, dann ist diese Person formal auch erstmal einfach angestellt. Aber es gibt natürlich dann auch Geschäftsführer mit Anteilen, es gibt auch Vorstände von privaten Aktiengesellschaften oder von börsennotierten Aktiengesellschaften, die Anteile haben und auch wenn die jetzt zum Beispiel keine Mehrheitsbeteiligung haben, aber wenn sie einige wenige Prozent haben beispielsweise oder noch weniger, dann haben sie natürlich trotzdem auch hier die Upside über das Eigenkapital. Vor einigen Jahren hatte ich einen Coaching-Teilnehmer, der ist zu einer Firma dazugestoßen wenige Jahre nach der Gründung und diese Firma wurde dann ein Riesenerfolg. Das heißt, die Firma ist mittlerweile sogar börsennotiert, die Firma ist mittlerweile sogar im deutschen Aktienindex und dieser Coaching-Teilnehmer, der ist reich geworden über die Anteile, die er einfach bekommen hat, weil er ja sehr, sehr früh dazugestoßen ist und dann die Firma einfach so erfolgreich wurde, dass dann wenige Prozent von einem Riesenkuchen auch einfach ein Riesenvermögen sind und er auch noch Aktienoptionen bekommen hat. Das heißt, am Ende hat er dann auch ein Vermögen von 50 Millionen plus X und das ist dann zum Beispiel vielleicht von so einer Twitter-Thematik. Das heißt, man kommt dazu, bekommt Anteil, es wird ein Riesenerfolg und dann wird auch die Person sehr reich, obwohl die Person nie der Gründer war in der Form und auch nie irgendwie mehrheitlich beteiligt war an der Gesellschaft. Wenn wir uns das mal anschauen, warum ist es so aus meiner Sicht, dass die meisten reichen Menschen selbstständig sind? Also was sind da die Hintergründe, dass es hier diesen Zusammenhang zwischen Unternehmertum und Reichtum gibt? Aus meiner Sicht gibt es einen Hauptpunkt. Das ist das Thema, dass selbstständige Unternehmer, die besitzen das ökonomische Ergebnis von ihrem Handeln. Das heißt, im Erfolgsfall gibt es keinen Deckel, wenn das Produkt extrem erfolgreich wird, wenn die Dienstleistung extrem erfolgreich wird, wenn damit die Firma extrem erfolgreich wird, dann gibt es keinen Deckel. Bei einem Angestellten ist es so, dass der ja extrem viele Vorteile hat, weil er in einem abgesteckten Rahmen agiert, aber es gibt einen Deckel. Ein kleines Beispiel, sagen wir, Michael ist angestellt und schafft es, dass seine Firma, für die er arbeitet, durch eine Innovation, durch ein neues Produkt beispielsweise, langfristig eine Million Euro pro Jahr mehr Gewinn macht, dann kann es ja sein, dass Michael vielleicht auch einen Bonus bekommt, weil er hier einfach diese enorme Gewinnsteigerung geschafft hat. Aber der Bonus wird sicherlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil sein von dem Gewinn, der ja nachhaltig jetzt den Eigentümern der Firma zur Verfügung steht. Und wenn der Eigentümer, sagen wir Hans, wenn der jetzt die Firma hat, die jetzt durch Michael eine Million pro Jahr mehr Gewinn macht, nachhaltig, dann hat zum Beispiel Hans als Eigentümer, je nachdem was es für ein Multiple hat, die Firma, die Branche, aber dann hat Hans durch die Aktion von Michael den Wert der Firma um Millionen gesteigert, vielleicht um 5 Millionen, vielleicht um 10 Millionen, vielleicht um 15 Millionen. Wenn diese eine Million Euro nachhaltig verdient werden, jedes Jahr, Jahr für Jahr, das heißt also, hier siehst du dann den extremen Unterschied zwischen Michael und Hans. Hans hat natürlich das Risiko, er hat irgendwann das Ganze mal gestartet, gegründet. Das heißt das heißt nicht, dass das jetzt besser oder schlechter ist, aber rein die Upside ist natürlich bei dem Eigentümer unlimitiert und bei Angestellten in der Regel gedeckelt. Dann haben wir einen zweiten Punkt, das ist sicherlich die Thematik, dass wir steuerliche Vorteile haben. Das heißt, dass es einen Millionenzuwachs geben kann, an Wert der Firma, ohne dass erstmal eine Versteuerung anfällt. Das heißt, ich kenne zum Beispiel auch Leute, die sie nach dem Studium selbstständig gemacht haben und die dann stark mit Risikokapital gearbeitet haben und dann zum Beispiel die zu dritt, zu viert, zu fünft eine Firma gegründet haben und dann hat einfach jeder ein paar Prozent noch gehalten, weil sie ja immer wieder Finanzierungsrunden gemacht haben. Die Firma selber hat vielleicht auch nur Verluste geschrieben, weil sie alles ins Wachstum reinvestiert haben. Aber irgendwann haben sie auch dann die Anteile verkauft und dann ist es halt so, dass erstmal im Hintergrund die Anteile über Jahre immer wertvoller geworden sind, im Rahmen der Finanzierungsrunden, wo man ja eine eine Wertindikation hat von der Gesellschaft und dann sieht zum Beispiel, im ersten Schritt waren die Anteile dann eine Million wert, dann fünf Millionen, dann zehn Millionen und dieser Zuwachs, der ist erstmal komplett steuerfrei, weil der einfach erstmal im Hintergrund läuft und die Gesellschaft selbst zahlt sogar vielleicht erstmal gar keine Steuern, weil sie ja nur Verluste machen und irgendwann kommt dann der Exitfall und dann je nach Struktur fallen dann, fällt dann eine entsprechende... Im, Versteuerung an, aber es gibt erstmal hier diesen Zuwachs im Hintergrund, unsichtbar, auch mit einer gewissen Zwangsdisziplinierung. Das heißt also, das ist auch ein großer Vorteil oder ein großer Grund aus meiner Sicht, warum es eben diesen Zusammenhang gibt, dass Unternehmertum, dass wir dort auch dann die Reichsten sehen, dass die unternehmerisch tätig sind. Aber wie gesagt, der Hauptgrund ist der vorhergenannte. Dann gibt es auch noch sowas wie Zwangsdisziplinierung. Das heißt, wenn Immobilien finanziert werden, Gebäude der Firma, Geräte finanziert werden, wenn eine Marke aufgebaut wird, dann hat das alles einen sehr, sehr disziplinierenden Effekt, weil das langfristig gemacht wird, man bezahlt es, bezahlt es und hat vielleicht selber privat gar nicht viel Geld. Also ich kenne viele, die dann privat gar nicht so viel Geld haben, obwohl die Firmen eigentlich sehr, sehr viel wert sind. Und hier sind sie einfach sehr diszipliniert, sie verfügen ja gar nicht über das Geld, weil das steckt zum Beispiel in Geräten oder das steckt in Marken oder in Immobilien und das machen sie dann über Jahre oder auch Jahrzehnte und dann wird es irgendwann ein Riesenvermögen und sie sind dann bei, den, bei dem oberen 1% oder noch viel weiter oben. Das heißt also, das ist auch ein Effekt, diese, diese Zwangsdisziplinierung. Und dann sicherlich auch die geschäftliche Kreativität. Das heißt, die geschäftliche Kreativität, also der Geschäftssinn, das ist auch ein Muskel, der eher als Selbstständiger trainiert wird, weil weil, weil man darauf konditioniert ist. Das heißt, der Selbstständige, der muss ja konstant schauen, wie verändern sich Märkte und das ist auch entscheidend, der hat konstant den Realitätscheck. Das heißt, der Realitätscheck erfolgt ja über den Markt, weil der Markt zum Beispiel sagt, will er das noch, was der Selbstständige anbietet im Rahmen seiner Firma. Es gibt konstant den Check und wenn er sieht, der Markt, also die Realität will das nicht mehr, dann muss er sofort reagieren, weil er das ja sonst nicht langfristig finanzieren kann und Anders ist zum Beispiel, wenn man jetzt beispielsweise, also ohne zu sagen, dass es das schlechter ist, aber nur als Beispiel, man arbeitet in einer Behörde, dann habe ich natürlich nicht diesen Realitätscheck von meinen eigenen Skills, weil am Ende bekomme ich das feste Gehalt und ich werde nicht konstant geprüft, ob meine Leistung noch vom Markt gewollt wird. Will der Markt mich noch und meine Leistung? Das erfolgt nicht regelmäßig und dadurch kann ich am Markt mich völlig vorbei entwickeln, weil ich einfach irgendwas mache ich werde immer bezahlt, aber ich werde nicht gechallenged, ich muss mich nicht weiterentwickeln, ich muss nicht konstant wachsen, um eben am Markt, also um mit der Realität noch standzuhalten. Und wenn dann es Marktveränderungen gibt, große Verwerfungen in der Gesellschaft, wie wir es zum Beispiel auch jetzt in den letzten 18 Monaten gesehen haben, dann ist natürlich eher ein Selbstständiger, der das ja schon mehr in der DNA dann hat, dass er eben konstant schauen muss, wie ist die Realität, was sagt der Markt, dass er dann eher auch auf neue Chancen reagieren kann, sich anpassen kann und es zum Beispiel jetzt jemanden, der angestellt war und dann den Job verliert, dass es dort dann schwieriger ist, weil der plötzlich von also von 1 auf 0 fällt. Also der fällt von 1, alles ist geregelt, auf 0, nichts mehr ist geregelt. Und der Selbstständige kannte das vielleicht schon, dass mal irgendwas weggebrochen ist, man hat vielleicht mehrere Standbeine, also man hat da schon... Einen gewissen Umgang mit der, mit der Situation und kann dann auch, wenn der Markt sich zum Beispiel dreht, vielleicht das auch als Chance wahrnehmen und sich neu ausrichten und dann dadurch auch wieder zu Vermögen kommen, einfach durch diese Marktveränderung. Das heißt also, diese Kreativität als Muskel ist auch etwas eher, was, was bei Selbstständigen dann, dann im, der Fall ist. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir ja, dass es auf jeden Fall auch Wege gibt, um als Angestellter reich zu werden. Das sehen wir in den Statistiken in der Studie, die wir gerade besprochen haben, da sehen wir, dass doch ein größerer, also ein, ein, ein guter Prozentteil von von fast 30 Prozent ist nicht selbstständig und ist trotzdem vermögend geworden. Und das Ganze deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen. Wenn ich jetzt familiär schaue, wenn ich schaue bei Geldbildung, da habe ich sicherlich in den letzten Jahren hunderte Leute kennengelernt, die unternehmerisch erfolgreich sind, aber auch Angestellte, die Multimillionäre geworden sind. Das heißt, es deckt sich insofern ein bisschen, dass schon auch in meinem Umfeld, also bei meiner Erfahrung, dass schon die Mehrheit, die reich sind oder vermögend sind, gemäß jetzt unserer Definition heute, dass die meisten schon einen unternehmerischen Hintergrund haben und dass, dass es dann schon auch so ist, je weiter wir nach oben gehen, also die dann sehr, sehr reich sind, dass es dann fast immer einen unternehmerischen Hintergrund hat. Das heißt, das, was wir dann auch bei den Milliardären beispielsweise ähm, sehen können. Das heißt, es deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, aber das Spannende ist ja jetzt, dass es ja auch Angestellte gibt, die reich sind und da möchte ich mal die Wege teilen, also einfach auf Basis meiner Erfahrung, das ist jetzt keine Studie, sondern einfach, was ist meine Erfahrung, ich habe da mal ein bisschen reflektiert, die Leute, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, mein privates Umfeld, wie sind die reich geworden, jetzt jene Personen, die die Angestellt tätig sind, aus meiner Sicht gibt es da verschiedene Wege, ausgenommen jetzt mal Erbschaften oder, oder Schenkungen. Und zwar einmal ist es ganz klar das Thema Immobilien und die Macht des Hebels. Das heißt, ich kenne mehrere Angestellte, die darüber reich geworden sind. Das heißt, die jetzt nicht über die Tätigkeit im Beruf reich geworden sind, sondern indem sie eigentlich die Bonität geleveraged haben und dadurch reich geworden sind, ein Millionenvermögen aufgebaut haben, einfach durch Immobilienkäufe, und natürlich auch durch den Rückenwind der Asset Inflation, die wir jetzt in den letzten 10, 12 Jahren gesehen haben. Ein kleines Beispiel. Angenommen, jemand hat vor 10 Jahren zwei Immobilien, sehr vereinfacht jetzt, für je 500.000 Euro gekauft. Er hat je 50.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Das heißt, er ist gestartet mit 100.000 Euro. Vielleicht war das das gesamte Kapital, was die Person hatte. Das heißt, die Person hatte 100.000 Euro angespart. Zum Beispiel war 40 Jahre alt, 45 Jahre alt und hat dann zwei Immobilien gekauft für je 500.000 Euro vor zehn Jahren und die Person ist jetzt bei dem oberen Prozent dabei, weil wenn diese zwei Immobilien jetzt, ich spreche jetzt für München, Süddeutschland, sagen wir, die Person hat es in München gekauft, dann hat sich das Ganze auf jeden Fall verdoppelt in den zehn Jahren und dadurch ist die Person heute bei den oberen 1,3 oder beim oberen Prozent sogar, weil ähm, weil die Immobilien jetzt heute, weil die jetzt 2 Millionen wert sind und selbst wenn die Person nichts getilgt hätte, nehmen wir das einfach mal an, dann wäre dadurch ein Vermögen von einer Million Euro, aus dem in Anführungszeichen nichts entstanden, einfach weil die Assets, die auf Kredit gekauft wurden, eben massiv im Wert nach oben gegangen sind. Und das ist also eine Variante, wo man natürlich jetzt dieses, dieses Rückschau-Thema hat, das war natürlich damals nicht in der gleichen Weise klar, das ist ein Rückschaufehler, dass man jetzt auch sagt, das ist absolut klar, dass es das so gewesen ist, weil kaum jemand hätte diesen extremen Anstieg erwartet und man sieht auch schon viele Immobilienpreiswarnungen seit vielen Jahren und trotzdem sind die Märkte immer weiter gestiegen. Das heißt, man hat immer hier auch ein bisschen das Thema im Rückschaufehler. Aber das ist ein Element, was ich bei Angestellten sehe, die reich geworden sind. Dann das zweite Element, das ist das Thema der sehr langfristigen Aktieninvestments. Das heißt, wenn jemand sehr langfristig über Jahrzehnte an der Börse investiert. Und wenn jemand auch nicht dann dem Trading verfällt, sondern schon Buy-and-Hold praktiziert, konstant einspart und vielleicht auch in schwachen Marktphasen dann auch mal richtig zugreift, wenn dann Gelder verfügbar sind, dann kann man darüber auch reich werden im Sinne unserer heutigen Definition, dass man zu den oberen 1,5 Prozent dann im gehört oder zum oberen Prozent, das heißt, wenn du zum Beispiel 800 Euro sparst pro Monat über 30 Jahre mit einer Marktrendite von 8%, dann landet man auch im siebenstelligen Bereich, das heißt also, das ist dort durchaus möglich, aber bei dem breiten Marktinvestment muss man ganz klar sagen, dass man dort schon sehr langfristig denken muss, um dann ganz nach oben zu kommen, zum oberen Prozent, weil es einfach dann rechnerisch nicht anders geht, weil wenn du 8%, 9% hast pro Jahr beispielsweise und du sparst oder also du fängst bei null an und sparst zum Beispiel ein paar hundert Euro pro Monat, dann braucht man schon mehrere Jahrzehnte. Aber trotzdem ist es dann absolut möglich, dass man dann, wenn man mit 30 anfängt, mit 20 anfängt, dass man halt dann mit 50, 60 eben auch Millionär ist. Also das ist absolut möglich und das ist eine andere Variante. Und dann gibt es natürlich das noch im Bereich der Aktien, dass Ausnahmeunternehmen langfristig gehalten wurden, sei es aus Überzeugung, Sei es auch durch Glück, warum auch immer, aber wenn du natürlich ein einzelnes hast, was einfach von klein zu ganz ganz groß wurde über mehrere Jahrzehnte, dann können die Wertsteigerungen natürlich noch viel extremer sein im Vergleich zu dieser 8% Marktrendite, aber natürlich ist es viel unwahrscheinlicher, dass man dann dieses Unternehmen ähm, trifft, das ist ja auch der Grund der Diversifikation. Weil es ja nur ganz, ganz wenige Unternehmen, die dann diese Wertsteigerung schaffen. Man weiß ja nicht zwingend, welches Unternehmen das sein wird. Aber wenn wir uns zum Beispiel bei Amazon anschauen, wenn jemand beim IPO 1000 Dollar investiert hätte in Amazon Aktien im Jahr 1997, dann wären daraus heute auch mehrere Millionen Dollar geworden. Das heißt, man hätte als Angestellter gearbeitet, hätte 1000 Dollar investiert, hätte Jahrzehnte gewartet und wäre auch Multimillionär. Das ist jetzt ja etwas, was für die aller, allermeisten natürlich sehr unrealistisch ist. Nicht nur, weil man ja erstmal die Firma hätte finden müssen, sondern auch, weil ja Emerson auch Drawdowns hatte von 90% und mehr. Das heißt, man hätte einfach das die ganze Zeit halten müssen letztlich und dann wäre man irgendwann bei einem Millionenvermögen rausgekommen, aber mit extremen Schwankungen zwischendrin natürlich. Das heißt also, da muss man dann auch schauen, wie viele Leute würden das dann wirklich durchhalten. Aber theoretisch gibt es die Variante. Ich kenne auch ähm, Leute, die über einzelne Aktien mit kleineren Beträgen reich geworden sind, die das dann einfach über Jahrzehnte gehalten haben, aber wie gesagt, ist immer das Thema Rückschaufehler auch und natürlich, natürlich auch das Thema Glück ein Stück weit, weil ganz sicher kann man das natürlich nie sagen, weil auch Jeff Bezos selbst, hat er ja mal gesagt, ist überrascht, sehr stark überrascht über den Erfolg, den er hatte, also dass es das so groß wird, hätte er sich selbst gar nicht vorstellen können und ich meine, er ist der Gründer der Firma, das heißt, wer könnte da schon näher dran sein. Das heißt also, das ist ein weiteres Thema, wo ich sehe, also sehr langfristige Aktieninvestments. Und da gibt es natürlich noch das Thema sehr hohes Einkommen und kein extremes Ausgabeverhalten. Also ganz klar, wenn man im Vorstand von einem großen Konzern ist und ein Millionensalär hat, dann wird man über das Einkommen auch reich im Sinne unserer Definition, selbst wenn man das Geld nicht wirklich anlegt, weil das einfach dann die Summen automatisch so gesehen ermöglichen. Das heißt, das ist auch noch eine, eine weitere Variante, dann das Thema Beteiligung an Startup als einer der ersten Mitarbeiter der Firma, das ist ein bisschen auch das Thema, was ich vorher erzählt hatte von dem Coaching-Klienten von, von ein paar Jahren, wo der auch Anteile dann hatte, aber er war nicht der Gründer, sondern ist nach wenigen Jahren der Gründung dazugekommen. Das heißt, da gibt es immer wieder Beispiele, zum Beispiel jetzt auch bei, bei Revolut, das ist so ein Fintech-Konzern, da wurde auch bekannt, dass da jetzt einfach zahlreiche Mitarbeiter, dass die Multimillionäre oder auf jeden Fall Millionäre geworden sind, einfach über ihre Anteile, über ihre Optionen, die sie bekommen haben, weil sie sehr früh bei der bei der Firma dabei waren und diese Firma dann so groß wurde. Das heißt, das ist dann genau wieder, der Deckel ist weg, jetzt als Angestellter, weil du halt Anteile hast. Und wenn das Ganze riesig wird, dann sind natürlich auch, dann ist auch ganz, ganz wenig von dem großen Kuchen natürlich auch eine riesige Summe und das haben wir jetzt gesehen bei, bei Revolut. Das heißt, dass die jetzt zuletzt mit über 30 Milliarden Dollar bewertet wurden und wenn dann jemand halt Optionen bekommen hat als einer der ersten Mitarbeiter, dann ja dann ist er darüber auch reich geworden. Die Frage ist dann immer, kann man es auch verkaufen etc., aber auf dem Papier ist er erstmal reich geworden. Das heißt, das ist auch eine Variante. Und dann kommt noch ein Thema hinzu, das ist das Thema, wo ich auch sehe, also wie man als Angestellter reich werden kann, das ist das Thema digitale Assets. Das heißt, digitale Assets, diese ganze Asset-Klasse, die jetzt entstanden ist, die ist ja gestartet so gesehen mit dem White Paper von Bitcoin von Satoshi Nakamoto. Das war eigentlich der Start und in den letzten Jahren ist dieses Ökosystem immer größer geworden und insgesamt haben wir dort eine Marktkapitalisierung aktuell von über 2000 Milliarden Euro. Aber diese 2000 Milliarden Euro Marktkapitalisierung sind in wenigen Jahren so gesehen entstanden und da gibt es ja dann Leute, die dann, die dann die Assets halten, die diesen Wert aktuell reflektieren und hier gibt es auch Leute, die einfach dadurch dann wirklich reich geworden sind, auch mit kleineren Summen, weil sie zum Beispiel relativ früh in Bitcoin investiert haben, das reicht schon 2016, 2015, wenn man dort 10 20 30.000 in Bitcoin investiert hat, dann ist es heute auch eine große Summe oder auch, wenn man relativ früh in ETH investiert hätte oder auch in andere Projekte, dann ist dort einfach der, die Aufschwung, die, 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 die Dynamik nach oben, so groß gewesen, dass eben aus einem relativ kleinen Betrag auch ein großes Vermögen werden kann. Da kann man sich jetzt drüber streiten, was ist dann der faire Wert von einzelnen Projekten, wie viel ist auch hier Spekulation, ist natürlich auch sehr viel dabei aber in jedem Fall ist es eine Asset-Klasse die insgesamt schon gekommen ist, um auch zu bleiben wie dann genau die einzelnen Projekte oder welche Projekte überleben werden das wird man dann sehen, aber das ist auch ein Bereich, wo ich sehe dass es hier einfach schon die Möglichkeit gab und vielleicht auch weiter gibt, dass halt mit, mit kleineren Tickets, dass man dort auch wirklich große Vermögen aufbauen kann, weil dort auch die Informationsasymmetrie sehr, sehr groß ist, weil, weil der Markt halt relativ neu ist im Vergleich zu zum Beispiel dem Anleihenmarkt oder, oder auch zum Aktienmarkt. Das heißt, wir haben eine hohe Informationsasymmetrie. Das heißt, wenn man sich wirklich einarbeitet, kann man eher dann etwas erkennen, was die anderen noch nicht erkennen, weil der Markt eben nicht so informationseffizient ist jetzt im Vergleich zu, zum, zum Aktienmarkt, wenn du jetzt die Apple-Aktie anschaust, dann, dann ist einfach das sehr effizient, das also sind die Informationen sehr effizient eingepreist und das ist dort eben nicht unbedingt der Fall und dann ist es so, dass dieser Markt noch viel mehr in Extremen tendiert. Das heißt, dass da Angst und Gier, also diese zwei Pole, die sind noch viel extremer. Ich meine, Angst und, und im Gier, das haben wir in allen Asset-Klassen, zum Beispiel bei Immobilien ist es extrem langsam, Bei bei Anleihen haben wir das auch, haben wir auch im letzten Jahr gesehen aber ist da nicht ganz so extrem wie zum Beispiel bei Aktien und bei diesem Markt, also bei digitalen Assets ist es noch extremer, weil wir dort auch mal, dass es auch mal Schwankungen haben, dass es mal in zwei Wochen oder auch in einer Woche um 90% Prozent nach unten geht, auch bei Assets, die eigentlich schon Substanz haben und dort ist es natürlich so, wenn man dann Kenntnisse hat, Geldbildung, Kapital und Mut und dann diese Phasen ausnützt, dann, dass dort natürlich dann auch die Wertsteigerung extrem sein kann, wie gesagt, ist natürlich auch das Element der Spekulation, aber am Ende kann man natürlich auch sagen, inwieweit also inwieweit es dann ein Nachteil ist, wenn es einen dann zu dem Ziel bringt, dass es auch etwas Spekulatives hat und jedes neue Segment ist immer auch von Spekulationen getragen, das ist eigentlich das Wesen und deswegen ist Spekulation auch gar nicht nur schlecht, weil Spekulation letzten Endes auch, auch den Mainstream erreicht, weil durch die Spekulation, durch die Preissteigerung, durch die Wertsteigerungen weckt man am schnellsten das Interesse von Menschen, dass sie sich Themen eben anschauen. Also, dass sich Themen anschauen und dass auch Kapital reinfließt. Und dann durch das Kapital, was reinfließt, kann das Ökosystem dann auch wachsen. Das haben wir auch zum Beispiel bei, bei der Dotcom-Blase gesehen. Das heißt, wenn, wenn viel Geld reinfließt, kann viel investiert werden. Und natürlich gibt es dann Übertreibungen und dann gibt es auch irgendwann wieder einen Bust. Aber das ist nicht nur schlecht mit Spekulation. Aber in jedem Fall ist das auch ein Segment, wo ich auch Angestellte kenne, die ein Millionenvermögen aufgebaut haben, hier durch einfach Engagements in diesem Segment. Das heißt also, das sind ein bisschen die Wege, aus meiner Erfahrung erhebe ich jetzt kein Recht darauf, dass das abschließend ist, diese Liste, aber das sind aus meiner Erfahrung Wege, um als Angestellter ähm, reich zu werden und wenn wir es dann anschauen, okay, wir haben die Statistik, dass die meisten, die reich sind, dass die selbstständig sind, dass die Unternehmer sind. Jetzt könnte man ja sagen, ist es jetzt sinnvoll, so wie es teilweise ja auch propagiert wird, online, im Internet, bei Social Media, dass man sich jetzt unbedingt selbstständig machen soll, weil man ja dann die Chance hat oder weil man dann ja quasi sicher in Anführungszeichen vermögend werden kann oder reich werden kann. Hier ist es so, aus meiner Sicht ist es wenig sinnvoll, sich ausschließlich deswegen selbstständig zu machen oder ein Unternehmen gründen zu wollen, weil man, weil man reich werden will, weil dafür ist der Weg zu unsicher zu beschwerlich, zu viele Rückschläge dauert in der Regel viel zu lange und es gibt auch einen extremen Survivorship Bias, das heißt, die meisten Gründer scheitern, mehr als 80% Prozent aller Startups scheitern innerhalb von drei Jahren und meine Erfahrung ist, bei den Menschen, die ich kenne und weiß die Geschichte, warum haben die sich selbstständig gemacht, auch von Biografien oder auch im direkten Umfeld, dass die Beweggründe dass die in der Regel völlig andere sind. Das heißt, es ist selten, zumindest meine Erfahrung, es ist selten der Beweggrund ausschließlich, ich will reich werden und deswegen mache ich mich jetzt selbstständig, weil das Problem ist ja, der Weg ist ja so unsicher, es dauert ja so lange und ich muss ja immer weiter daran glauben. Also ich brauche ja weiter diese Überzeugung, ich brauche ja weiter diese Ausdauer, diesen Weg zu gehen und dann reicht oft das Motiv nicht unbedingt, nur dass ich reich werden will. Wenn ich vorher zum Beispiel ein komfortables Leben als Angestellter hatte, dann ist es ja wunderbar. Und dann wird es schwierig, wenn man dann sagt, ja, ich mache mir jetzt selbstständig, nur weil ich noch viel mehr verdienen will, noch viel mehr Vermögen haben will, weil dieser Weg ja extrem schwierig ist. Und meine Erfahrung ist eher, dass Menschen sich selbstständig machen, weil sie erstens eine Idee haben oder eine Leidenschaft haben, die sie umsetzen wollen und vielleicht vorher das auch als Angestellter gar nicht umsetzen konnten. Das heißt, es gibt auch Leute, die zum Beispiel dann irgendwelche Ideen vorgetragen haben. Als Angestellter, dann wurde dort eine Firma gesagt, das, das brauchen wir gar nicht, das macht gar keinen Sinn. Und dann haben sie gesagt, nee, ich will es umsetzen, haben sich umgesetzt und sind dann extrem erfolgreich geworden. Das heißt, solche Stories gibt's oder eben, die sonstige Ideen haben, die sie einfach umsetzen wollen. Und da sind zum Beispiel Leute, die dann aus einem komfortablen Leben rausgegangen sind, sich selbstständig gemacht haben und dann reich geworden sind, weil sie aber diese Idee hatten, die sie unbedingt umsetzen wollten, da fallen mir zum Beispiel zwei Leute ein, das ist einmal der dietrich matte von Red Bull, der hat sich relativ spät selbstständig gemacht, der war auch sehr erfolgreich, hat als Angestellter sicherlich auch gutes Geld verdient und der hat sich dann selbstständig gemacht, weil er einfach diese Idee hatte, weil er die Chance gesehen hat und es umsetzen wollte und dann auch zum Beispiel Jeff Bezos, Jeff Bezos war auch vermögend, wo er sich selbstständig gemacht hat. Er hat sich auch ziemlich spät erst selbstständig gemacht. Aber er hat einfach diese Idee gesehen, das Internet, dass er jetzt das einfach, dass er einfach das ähm, probieren muss oder probieren will. Das heißt also, das ist eher so das Thema Idee haben, Leidenschaft haben, die man nicht umsetzen konnte als Angestellter, ähm, und dann macht man sich selbstständig. Oder die zweite Variante, ähm, das ist auch eine Variante, wo ich mehrere kenne, dass zum Beispiel, dass man nicht in das gegebene Raster reinpasst, und sich dann eigene Rahmenbedingungen bauen möchte, das heißt, dass man im Endeffekt auf Englisch unemployable ist, das heißt, man ist nicht man ist nicht, man, man ist nicht der Typ, der für andere arbeitet, weil das einfach weil das einfach nicht möglich ist, weil man einfach so weit weg von, von der Norm ist, von dem Konsens, ähm, dass, dass man sich da nicht einfügen kann und deswegen einfach jede Option ziehen würde, um irgendeinen anderen Weg zu finden und egal wie beschwerlich es ist, egal wie wenig man verdienen würde man würde versuchen, um jeden Preis fast diesen Weg dann, dann weiterzugehen. Das heißt, da ist aber auch dann die Motivation nicht unbedingt, dass man dann reich werden will, sondern die Motivation ist eher, ich bin bereit, 80, 100 Stunden die Woche zu arbeiten, dass ich aber an meiner Sache arbeite und auch wenn meine Sache sehr klein ist, wenig Geld bringt, ewig lang dauert, aber ich arbeite an meiner Sache und ich will nicht an der Sache von anderen arbeiten. Also solche Menschen gibt es auch, die dann gar nicht für andere Leute arbeiten können, ohne jetzt zu werten, ob das eine richtige Einstellung ist oder eine falsche Einstellung. Das ist ja dann eine Töpfsache. und die Motivation ist natürlich dann extrem groß, einfach, dass man dann einfach jeden Preis fast bezahlt, um irgendwie ans Ziel zu kommen und wenn dann als Abfallprodukt dann ein großer Reichtum resultiert, dann ist es ja wunderbar, aber das ist ja nicht unbedingt dann ähm, die Zielsetzung, weil man ja vielleicht erstmal nur davon leben können will beispielsweise. Also das ist eine zweite Variante. Dann eine dritte Variante ist sicherlich, dass man zum Beispiel irgendwie über den elterlichen Betrieb reinwächst in die Selbstständigkeit, auch wenn zum Beispiel der Betrieb eigentlich total überschuldet ist. Also nicht, dass man jetzt irgendwie wirklich hier das gemachte Nest hingestellt bekommt, sondern dass es da schon große Probleme gibt, aber man hat dann einfach da reinwächst. Zum Beispiel würde mir da einfallen, Wolfgang Krupp von Trigema, der hat die Firma übernommen, die war sehr stark verschuldet und der hat sie dann ja zu einem großen Erfolg auch geführt, also entschuldet komplett. Und er arbeitet ja heute auch gar nicht mehr mit Banken zusammen, also nimmt gar keinen Kredit mehr auf, weil er einfach völlig unabhängig sein will. Aber er hat damals die Firma übernommen, da war die extrem überschuldet. Das heißt, er hat jetzt nicht die hingestellt bekommen und die war, die hatte keine Schulden und, und, und war eine Cash-Cow, sondern die war stark überschuldet. Das heißt, das ist auch noch so eine dritte Variante, die ich kenne. Und dann gibt es eben noch diese vierte Variante. Gibt es auch, ist wie gesagt, aber aus meiner Erfahrung nicht der Hauptgrund, dass man ganz gezielt sagt, man will keinen Deckel, man will unlimitiert verdienen das ist das Allerwichtigste, das ist aber meiner Meinung nach seltener der Fall, vor allem bei jenen, die dann erfolgreich sind, weil man eben so viel Ausdauer benötigt. Das heißt, oft ist es eher ein Abfallprodukt von 1, 2 oder 3, dass man dann am Ende auch bei der Situation landet, dass der Deckel halt offen ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns die Fragestellung angeschaut, kann man als Angestellter reich werden und wenn ja, wie? Die Antwort ist ganz klar, ja, man kann reich werden im Sinne unserer Definition. Das heißt, wir hatten ja gesagt, wenn man zum oberen Prozent der Gesellschaft gehört in Deutschland oder zu den oberen 1,5 Prozent, dann sind wir da bei einer Million Euro beziehungsweise bei einem Nettovermögen von mehr als 1,3 Millionen Euro und da gab es ja in der Studie, hier die Daten, dass 73 Prozent da selbstständig sind in dieser Gruppe, aber es gibt auch Arbeiter, Beamte und Angestellte, die hier in dieser Gruppe sind und am Ende ist es so, dass die Selbstständigen schon hier vorne mit dabei sind, es ist aber auch sicherlich ein bisschen Survivorship bei, weil viele ja auch pleite gehen, das heißt ein Großteil des Startups, sie scheitern ja in den ersten Jahren, aber dass einfach Selbstständigen den Vorteil haben, dass sie das ökonomische Ergebnis kontrollieren und wenn der Deckel dann fliegt, dann sind sie einfach dann unlimitiert dabei. Dann ist es so, dass die Angestellte die aus meiner Erfahrung nach reich geworden sind, sind es entweder über Immobilien, über sehr langfristige Aktieninvestments, über ein sehr hohes Einkommen oder auch über eine Beteiligung an Startups als einer der ersten Mitarbeiter. Das kann auch nur ganz ganz kleine Beteiligung sein, aber wenn ein Startup dann extrem groß wird, dann ist auch das sehr viel wert oder auch über digitale Assets, weil hier einfach der Aufwind in den letzten Jahren so extrem war, dass hier auch aus kleinen Summen auch ein größeres Vermögen entstehen kann. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch diese heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Wolfgang Grupp. Echte Unternehmer essen trockenes Brot, wenn die Firma leidet. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.